0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur Radio Joffre. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai et vous écoutez notre émission C'est Logique. Aujourd'hui, notre sujet portera sur la sexualité humaine. J'en ai parlé à mes parents et ils m'ont dit que les enfants sont abordés par des cigognes. Mais bon, j'y crois moyen à cette histoire, c'est pas logique. Malheureusement, Jamy et la Petite Voix ne sont pas là pour nous expliquer. Cependant, ils ne sont pas indispensables. Du coup, on a fait venir toute une poignée de spécialistes pour vous qui nous écoutez, qui vont vous expliquer en trois thèmes autour de la sexualité. Ainsi, dans notre premier thème « Comment ça marche ?», on vous expliquera les gamètes et leurs productions Ensuite, les différentes manières d'empêcher d'avoir un enfant grâce à l'explication de la pilule contraceptive féminine et la pilule du lendemain. Nous terminerons l'émission par vous expliquer les différentes manières d'avoir un enfant grâce au système lié avec la fécondation in vitro.
1: Avec toutes les avancées d'aujourd'hui au niveau de la fécondation, on a perdu de vue comment ça marche. Avec nos deux invités d'aujourd'hui, Gabriel Bonjour. Et Mathieu. Bonjour Nous allons vous rafraîchir la mémoire au sujet des gamètes. Nous allons donc aborder le mécanisme qui permet à deux êtres humains de sexe opposé de mettre en commun leur matériel génétique pour mettre au monde un bébé. Cet enfant bénéficiera du matériel génétique de ses deux parents. Ce mélange génétique se fait grâce à la rencontre des gamètes qui sont les ovules chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. C'est cela
2: Vous avez tout à fait raison. Les gamètes sont des cellules reproductives chez l'être humain. Pour comprendre comment se fait la rencontre du matériel génétique, il faut d'abord aborder la notion de chromosome. Les chromosomes sont de l'ADN compacté dans le noyau des cellules. Toutes les cellules de notre corps, excepté les gamètes, sont constituées de 23 paires de chromosomes, soit 46. Ce sont les cellules asexuées ou somatiques. Les gamètes, eux, n'ont que 23 chromosomes uniques, et sont donc destinés à se compléter lors de la fécondation. Cette fécondation est la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle. Le gamète mâle, ou spermatozoïde, est doté d'une flagelle qui lui permet ainsi de se déplacer pour aller féconder le gamète femelle, c'est-à-dire l'ovule, pour générer une cellule qui est constituée de 46 chromosomes et former ainsi la cellule œuf à l'origine de l'embryon.
1: Mais comment cette seule cellule qui contient le patrimoine génétique des parents peut-elle donner un enfant
2: Cette cellule va se multiplier comme un phénomène de clonage. En effet, toutes les cellules produites vont contenir le même patrimoine génétique que la cellule initiale, on appelle ça la mitose. Mais et pour les gamètes alors les gamètes, eux, n'apparaissent que plus tard. En effet, ils n'apparaissent qu'à la puberté, où ils sont créés dans les gonades, c'est-à-dire les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Contrairement aux cellules somatiques, les gamètes ne vont pas subir un collage mais une division. Cette division se fait à partir d'une cellule contenant 46 chromosomes qui va se diviser donnant deux cellules contenant 23 chromosomes chacune. Cette division propre aux gamètes, appelée la méiose, va avoir lieu dans toutes les cellules de l'ovule ou du spermatozoïde.
1: Ah, d'accord. Mais du coup, comment se fait la différenciation
2: des sexes comme dit précédemment, un gamète est constitué de 23 chromosomes. Sur ces 23 chromosomes, un seul est porteur du caractère sexuel. Si c'est un garçon, il aura les chromosomes X et Y. Si c'est une fille, elle aura deux X. La femme donne toujours un chromosome X et l'homme donne un chromosome X ou Y.
1: Merci beaucoup à nos deux invités. Les gamètes n'ont maintenant plus aucun secret pour vous. Je
0: remercie les spécialistes intervenus sur ce sujet. Passons maintenant au prochain grand thème. Nous sommes de retour après cette courte pause, il est 15h et vous êtes en direct de Radio SVT. Nous sommes en compagnie de votre présentateur préféré, Diclan... Et dans quelques minutes, nous recevrons un expert gynécologue qui nous parlera de la contraception féminine.
2: Et oui, ça concerne plus particulièrement nos auditrices, mais ne partez pas messieurs, c'est un sujet ouais. auquel nous devons tous nous intéresser pour éviter un danger potentiel. Accueillons tout de suite Ludovic...
3: Bonjour Ludovic. Bonjour Lan, bonjour à tous.
0: Alors, dites-nous en quelques mots, qui
4: êtes-vous
3: Je m'appelle Ludovic... Ça fait bientôt dix ans que je suis gynécologue à Paris. Si je viens sur Radio SVT aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué qu'énormément de personnes ne sont pas suffisamment informées sur la contraception en général et en plus particulièrement féminine. Écoutons ce
2: que notre expert a à nous dire.
3: En premier lieu, la pilule contraceptive féminine a été inventée afin d'arrêter l'ovulation ou les ovules fécondées en réduisant la paroi utérine à une épaisseur qui empêche l'ovule fécondée de s'y loger. Elle augmente aussi la densité de glaire cervicale. C'est une sécrétion d'une substance filamenteuse située au niveau du col de l'utérus. Cette augmentation permet d'empêcher de laisser passer les spermatozoïdes. Pour ce faire, il existe différents types de pilules, il y a les pilules progestatives et les pilules combinées. Selon le type de pilule, il existe un mode d'emploi différent. Pour les pilules progestatives, comme la pilule du lendemain, il faut les prendre chaque jour à la même heure qu'elles ne durent que 24 heures. Par contre, pour les pilules combinées, elles sont proscrites dans plusieurs cas particuliers, comme lorsque la femme allait ou encore lorsque la femme fume lorsqu'elle a plus de 35 ans. Il existe différents types de pilules combinées, mais comme les pilules progestatives, il faut les prendre régulièrement. Il ne faut pas les oublier si on veut que cela fonctionne. Pour les effets secondaires que l'on peut y avoir, sont par exemple des vomissements, prendre du poids, des maux de tête, de ventre ou des douleurs au niveau des seins et du dos.
0: Un grand merci à nos spécialistes intervenus. Nous allons donc entamer la deuxième partie de notre thème. Passons maintenant au prochain sujet qui concerne la pilule du lendemain. Mais pourquoi diable ce sujet Tout simplement, suite à un sondage réalisé, 33% des Françaises affirment avoir déjà pris ce type de contraception. Nous allons donc tout de suite accueillir Mademoiselle et Monsieur t... médecin à Montpellier, pour en savoir plus. Bonjour Mademoiselle et Monsieur t...
5: Bonjour Mademoiselle
0: Bonjour Mademoiselle Alors dites-nous, comment s'utilise cette contraception Alors la pilule du lendemain est dite contraception d'urgence elle est à prendre après un rapport à risque, elle va permettre d'empêcher une grossesse non désirée en bloquant ou en retardant l'ovulation. Comment une grossesse peut-elle éviter
5: Dans la plupart des cas, elle peut être évitée si vous prenez la pilule du lendemain dans les 72 heures, soit 3 jours, maximum après le rapport sexuel non protégé. Plus on agit vite, plus la pilule du lendemain sera efficace.
0: Qu'est-ce qu'un rapport non protégé
5: Un rapport non protégé se produit en cas d'oubli de pilule ou de rupture de préservatif. À ne pas oublier, après l'utilisation de la pilule du lendemain, il faut que vous restiez protégé en utilisant des préservatifs durant au minimum une semaine, si vous avez une contraception régulière.
0: Où pouvons-nous trouver ce traitement en France, nous pouvons trouver ce traitement à la pharmacie sans ordonnance à un prix qui varie de 8 à 25 euros. Les mineurs vont les obtenir gratuitement et anonymement en pharmacie, au planning familial ou auprès d'une infirmière scolaire. La plupart des femmes qui utilisent cette contraception sont souvent âgées de moins de 20 ans. On constate que l'utilisation de cette contraception d'urgence est restée stable durant ces 15 dernières années et que le nombre d'IVG pratiqués et de grossesses prévues chaque année s'est aussi stabilisé. En cas de rapport non protégé, que nous conseillez-vous également
5: il est préférable de faire un dépistage d'IST pour vous assurer que rien n'a été transmis.
0: La pilule du lendemain est comme une sorte de bouée de sauvetage alors Je remercie les spécialistes intervenus sur ce sujet. Passons maintenant au prochain grand thème.
5: Bonjour à tous. Nous allons maintenant vous parler de la fécondation in vitro, autrement dit la FIV. La FIV est une technique réalisée en laboratoire provoquant la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Elle est créée dans les années 1970 au Royaume-Uni. D'ailleurs, savez-vous que la première FIV en France donna naissance à Amandine en 1982 Les derniers résultats datant de, de 2012
2: nous apprennent qu'environ 4 millions d'enfants ont été conçus dans le monde par la FIV. Le principe de cette technique peut en théorie paraître simple car il consiste à recréer en laboratoire, donc dans un tube, ce qui se passe normalement au moment de la fécondation. La fécondation in vitro peut alors se résumer en 4 grandes étapes. En premier, la stimulation ovarienne qui consiste à administrer un certain nombre d'injections quotidiennes d'hormones pour que les ovaires produisent plusieurs ovules au lieu d'en produire qu'un seul, comme c'est le cas naturellement. Ensuite, le recueil des cellules sexuelles mâles, donc un échantillon de sperme, et celle des femelles, ça des ovocytes, qui sont en fait de des futurs ovules. S'ensuit alors la fécondation qui peut être faite par différentes techniques. Telle celle dite naturelle ou encore par ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Et évidemment pour finir, le transfert des embryons dans l'utérus. Il s'agit de transférer des embryons les plus résistants dans l'utérus maternel. Cette technique est efficace dans 50 à 70% des cas.
5: En France, la loi de bioéthique encadre de manière très stricte la pratique de la fécondation in vitro en imposant par exemple une limite d'âge aux couples infertiles. Mais dans l'état actuel de la loi, cette pratique médicale
2: est réservée principalement qu'à certains types de couples. Oui, et donc cette technique est bien sympa, mais y a-t-il que du positif concernant la FIV Effectivement, il n'y a pas que du rose. Cette
5: technique fait régulièrement parler d'elle en raison des risques de dérives éthiques qu'elle peut générer, tels les bébés sur mesure. De plus, une étude de 2012 a mis en évidence un risque accru pour ces enfants de développer des maladies cardiovasculaires, des malformations et bien d'autres. On peut alors en conclure que malgré le fait que la FIV ne soit pas possible pour tout le monde, ça a tout de même permis aux gens souffrant d'IST et ou d'autres problèmes du genre de 1. ne pas infecter son ou sa partenaire, de 2. que l'enfant naisse en bonne santé et 3. évidemment de permettre aux familles d'avoir un enfant.
0: Effectivement, ce que m'ont dit mes parents n'est qu'une légende. Je remercie donc tous nos spécialistes qui sont intervenus pour nous aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Pour plus d'informations et questions sur le sujet autour de la sexualité, veuillez vous adresser auprès des infirmières du lycée. Pour ceux qui ne savent pas où les trouver, elles sont juste à côté du gymnase, à l'infirmerie. Cette émission a été réalisée par les élèves du second groupe des Secondes 4 avec Raif Zin à la technique. Le jingle est issu du site Universal Soundbank, la musique du générique et Swing Low du groupe The Devil Music Company, disponible sur le site Jamendo. Sur ce, je vous laisse et surtout n'oubliez pas, protégez-vous.
4: Well, But my soul couldn't be redeemed So I loaded up my pistol yeah! But the firing pin was a dud Too much a cow